0: 小朋友们晚上好，春天姐姐又来讲故事啦，欢迎你的收听。今晚是周六，春天姐姐给小朋友们讲一讲有趣的动物科普故事。今天要说的这种动物呀，非常有意思。先听一个谜语，你来猜猜看：没胳膊，没腿，从来不离水。走路不用脚，摇头又摇尾，嗯，这种小家伙呀，生活在水中，很多小朋友在家里都养过它。从缸里看过去，它们游来游去的，可漂亮了。嗯，春天姐姐呢就养了二十多条。今晚我就来说说鱼。鱼类是最古老的脊椎动物。大约出现在五亿年前，鱼在进化中逐渐变成了两大类：软骨鱼和硬骨鱼。软骨鱼类约有八百多种，其中呢包括可怕的鲨鱼，还有可爱的鳐鱼。硬骨鱼类呢约有两万四千多种，包括鳗鱼、鳕鱼、深海鱼类等等。鱼类广泛地分布在世界各地的水域当中，其中既包括冰冷的极地海洋和温暖的热带海洋，也包括河、湖、池塘，甚至是漆黑的地下河流等淡水当中也有分布。鱼类在长期的水环境当中，进化出了各种适合水中生活的身体特征，比如。流线型的身体，适于在水中呼吸的鳃，还有伪装的保护色。鱼类有很好的水感，能够通过水波的变化来感知周围环境的信息，以便觅食或者躲避危险。鱼类的身体结构和鸟类、爬行类和哺乳类有很多相似之处。鱼也有心脏、脑、肺等一些内脏器官。为了能适应水中的生活，鱼类还需要一些独特的器官构造。比如，大多数的鱼呢，都长有朝向体后分布的鳞片。由于种类不同，鱼的鳞片类型也是不同的。鲨鱼类的鳞片呈牙齿状。镶嵌在皮肤里，而多数的硬骨鱼类的鳞片呢是骨鳞，其中一部分呈瓦状排列在身体的表面。鱼鳍是鱼适于在水中游动的身体结构。许多身形较长的鱼类通过摆动全身和尾鳍来游动。多数的硬骨鱼呢都长有鱼镖，鱼镖的形状像气球一样。里面充满了气体，主要用于吸收和排放大量的水和氧气，来调节鱼在水中的沉浮。硬骨鱼呢是通过鱼标在水中上下游动的，软骨鱼是没有鱼标的，但是却长有功能和硬骨鱼的鱼标类似的肝脏。软骨鱼的养分像油一样被储藏在肝脏里。让肝脏的比重比水轻，因而呀就能让鱼的身体上浮了。但是和鱼标比起来，效果会差很多。水环境是鱼类生存的主要环境，各种各样的鱼类都是在水环境当中进化出了特殊的感官结构，为它们提供了良好的视觉、听觉、嗅觉。以便更好地适应水中的生活，鱼类没有类似人类的外耳，但是它们却有很好的听觉，这是因为大多数鱼的耳朵为内耳，被保护在头两侧和囊中，外界的声音以鱼体内的水为载体传到鱼的耳朵里，从而呢形成鱼的听觉。鱼类大多产卵繁殖后代，多数鱼在产卵之后对自己的后代是不闻不问的，因此只有极少数的小鱼能长成大鱼。鱼类之间弱肉强食的现象经常发生，因此呢，多数的鱼类都在想方设法地进行自我保护。许多鱼都会用保护色来保护住自己，避开强敌。有一些鱼类有非常美丽的外表，常常和珊瑚一个颜色；而有些鱼呢，为了保护自己，进化出了脏脏的外形，看上去就好像鳞片都快掉光了，呈暗黑色的鳞片。这样它保护住自己，其他鱼类就不爱搭理它了。还有一些鱼利用身上的条纹来伪装自己，和河底的植物颜色接近，这样也可以迷惑住天敌。小朋友们平时会常见很多的鱼，大多呢都是吃饭的时候会看到的，比如带鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼等，还有呢养在鱼缸里的金鱼、热带鱼。春天姐姐就非常喜欢养鱼。我呀，买了一个非常漂亮的鱼缸，给小鱼亮着灯，吹着氧，看着它们自由自在的在缸里游动，非常开心。有的时候观察鱼的时候，我在想，无论是白天还是晚上，小鱼总是在一直游啊游啊，它们不睡觉吗？后来看了一些科普书，我就知道了。哦，原来鱼也是会睡觉的，只不过咱们不大容易观察到。鱼在水中不动的时候，就是在睡觉，只不过因为鱼没有眼睑，所以呢，它们总是睁着眼睛不会闭上，看上去就好像没有睡觉一样。其实鱼有各种各样的睡觉方法，仔细观察，我们能发现。到了夜晚，有的小鱼会躲在鱼缸的假山里、贝壳上或者水草之间一动不动，这就是小鱼睡觉时的状态了。嗯，再说一件小鱼有趣的事儿：如果春天姐姐问你大树的年龄怎么看呢？哎，有的小朋友一定会说了，鼠年轮啊。嗯，那小朋友们知不知道鱼的年龄怎么看呢？哎，春天姐姐告诉你，在鱼的身上也能找到年龄，不过我们找不出来，有点麻烦。一般科学家呢都是通过观察鱼类身上的鳞片环纹来判断鱼的年龄，用眼睛直接看是看不出来的，需要找一片比较大的鱼的鳞片，小心的把它清洗干净。然后把它放到显微镜下观察，数一数鳞片上有几个环纹，就能知道鱼几岁了。小朋友们在观察鱼缸里的小鱼时，有没有发现鱼总是在不停地喝水呢？嗯，有时呀、啊，甚至会大口大口地喝。如果咱们一直喝水，会怎么样啊？我想肚子会胀得跟个球一样。那鱼儿喝了那么多水，不会撑破肚皮吗？哎，这点小朋友们不用担心。其实我们看到的并不是他们在喝水，而是在呼吸呢。鱼儿是离不开水的，就像我们人类离不开空气一样。我们轻松地呼吸着空气当中的氧气，满足身体的需要。可是鱼是没有办法通过空气获得氧气的。所以呢，它们要不停的喝水，因为能供给鱼呼吸道的氧气都溶解在水中了，因此小鱼只有不停的喝水才能呼吸。这些呀，都要依靠它的特殊器官——鳃。鱼的鳃就像人的肺一样，是呼吸器官。大部分的鱼的鳃都位于身体的两侧和眼睛后面。鱼的鳃呢，就像筛子一样。鳃上有很多的鳃小片，当水流过的时候，氧气通过鳃小片上的毛细血管被吸收，通过血液循环提供给鱼身体的需要，而水呢则再次回到缸里，就像一个过滤器一样，留下有用的东西，把没用的东西全部过滤掉，这就是鱼的整个呼吸过程。表面看鱼是在喝水，但实际上喝下去的是什么呀？啊，是氧气。小时候我问过妈妈，小鱼总是这么安静，不会说话吗？哎，不知道小朋友们有没有这样的疑问？其实，春天姐姐要告诉小朋友，鱼是可以发出声音的，不过它和我们人类不同，不是依靠声带来发声的。它的发声的方法千奇百怪，有的呢是压迫鱼标，有的呢是靠摩擦咽喉齿，还有的是靠震动肌肉。鲤鱼和大黄鱼，它们会发出“咕咕咕”的声音。鼓鱼之所以叫鼓，是因为它能发出打鼓的声响。不过，因为鱼儿们在水中生活，它们说话呀、唱歌呀、发出声音的时候，我们是很难听到的。水的密度是空气的七千五百倍，鱼儿在水中游动的时候，或者发出声音，在水外面是很难听出来的。如果你想听鱼儿的声音，就一定要借助一定的仪器，叫做水听器，通过这种仪器插到水中。你就可以听到水下的声音了。鱼是群居生活的，成群的小鱼们是怎样互相交流的呢？春天姐姐看书上说，有的热带鱼呀、啊，可以通过改变体色来进行交流。遇到敌害的时候，它就改变自己身体的颜色来躲避敌人的攻击，同时呢，也会向同伴来表达一个意思，就是看我。已经变色喽，所以我的周围存在着危险，大家要小心。还有一些会说话的鱼，它们鱼类之间可以发出一些简单的声音，有的时候生命遇到威胁时，也可以发出声音来吓住对方。除此之外呢，还有一些鱼类能释放一种叫做信息素的物质来进行交流。这种物质呀，可以通过水来传播，让周围的同伴们感受到信号。嗯，我想通过这期节目，小朋友们一定对鱼更了解了吧？你还想知道小鱼的什么故事呢？欢迎你写信告诉春天姐姐。那我们以后有时间再聊小鱼吧。